1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos, de este jueves el nueve de noviembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias com punto MX. Usted podía escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día 313 trece restan 52 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos en la recta final de la semana número 45, la puesta del sol será a las 6 de la tarde, por ahora ya amanece en el Valle de México, Fabiola Reza, muy buenos días. Muy buenos días
2: Martina, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, feliz jueves son las 6 de la mañana con 3 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 14 grados, durante esta tarde habrá condiciones de cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricos y descargas eléctricas, perdón, y posible caída de granizo en el Estado de México y algunas zonas de la Ciudad de México. Hay probabilidad de lluvia, nos dice el pronóstico meteorológico nacional, tome sus precauciones. Eso sí, tendremos también una temperatura muy calurosa para esta tarde, de entre 25 a 27 grados, Martín. De acuerdo con Protección Civil Capitalina, la temperatura máxima que se alcanzó ayer por la tarde fue en la estación de Gran en la alcaldía Iztacalco.
1: 29.7 grados, Martín, como si fuera verano, pero en realidad es otoño. En pleno otoño tenemos estas elevadas temperaturas. Hoy, una mañana muy agradable. Pensé que iba a estar un poco fresca. Ayer veía un aviso de llovizna por la madrugada. Eh, pensé hoy, bueno, estará un poquito más fresca. Nada que ver, eh, nada que ver. Muy, muy agradable esta mañana.
2: Así es, Martín. Incluso llega a ser calurosa, uh -huh. un poco calurosa. Eh, tome precauciones porque en las zonas altas, especialmente, si sí baja un poco más la temperatura pero le repito que la máxima para esta tarde de entre 25 hasta 27 grados. Tome precauciones, vista con ropas de colores claros y evite cambios bruscos de temperatura que puedan afectar a
1: su salud, Martín. Ahí tiene usted la información para que lo tome en cuenta con el tema del clima. Vamos a este resumen. De noticias que hemos preparado en esta mañana de jueves y comenzamos informándole que el Congreso de la Ciudad de México abrió un periodo de cinco días para recibir opiniones de los ciudadanos respecto a la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Los interesados deberán presentar sus comentarios y juicios de manera física en las oficinas de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, localizadas en Fray Pedro de Gante, número 15, en el Centro Histórico.
2: Y la bancada del PRI en el Congreso Capitalino adelantó que votará en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Acusó a Morena y aliados de haber convertido el procedimiento
1: jurídico en una simulación para afianzar sus intereses. Le informo que en tanto Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México, calificó como impecable el trabajo de Ernestina Godoy. Apuntó que quienes se oponen a su ratificación defienden los intereses de los delincuentes.
3: A las
2: 11 horas, a las 11 de la noche de este jueves, 23 horas, 11 de la noche de este jueves, cerrará por tiempo indefinido el segundo tramo de la línea 1 del metro, de Salto del Agua a Observatorio, por trabajos de remodelación. Y desde el pasado lunes, usted lo sabe, si lo hemos informado aquí, unidades del RTP brindan servicio de apoyo a los usuarios.
1: En su cuarto informe mensual, el jefe de gobierno, Martí Batres, dio a conocer que ya concluyó la reparación de todos los claros del tramo elevado de la línea 12 del metro, así como el reforzamiento de la cimentación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Escuchemos.
4: Quiero también señalar que finalizó el reforzamiento de la cimentación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. Le hemos comunicado al presidente que esta obra ha concluido. Es una obra que hizo la Secretaría de Obras de la Ciudad de México con recursos federales.
2: Un hombre de origen venezolano fue atacado a balazos y lesionado en la pierna. Esto ocurrió en la alcaldía Gustavo, en la alcaldía Cautemoc, perdón. Se dedicaba a extorsionar con el método gota a gota.
1: Comerciantes ambulantes ubicados en la colonia Zapata Vela, en la Alcaldía de Iztacalco, bloquearon canal de Tesontle para denunciar a dos funcionarios de la demarcación por actos de intimidación, amenazas y cobro de cuotas por vender en la vía pública. Esto en la alcaldía de Iztacalco, eh, donde se habla de pues eh, constantes eh, quejas de los eh, eh, comerciantes de esta alcaldía, donde simplemente por una u otra cosa no pueden trabajar de manera normal.
2: Vecinos de la cerrada Eugenia en la colonia del Valle crearon el Eugefest para evitar que talen a Eugenio. Es un árbol de fresno de 150 años para la construcción de un edificio de departamentos. Buscan que sea declarado Patrimonio Cultural Ambiental.
1: Y cuando son ya las seis de la mañana con siete minutos, en información de la megalópolis, el presidente de la Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo en el Valle de Toluca, Odirón López Nava, denunció la operación de delincuentes bajo el amparo del comercio ambulante en la zona de la terminal de autobuses de la capital mexiquense, donde cometen todo tipo de robos, extorsiones y agresiones. Ojo a la policía de Toluca.
2: Por el feminicidio de su hijastra de 12 años, Elizabeth Mandojano Santana fue sentenciada a prisión vitalicia, así como a pagar una multa por 461.100 pesos y 2 millones 624 mil 166 pesos por reparación del daño.
1: Este homicidio ocurrió el año pasado en Cotitlán, Estado de México. Y para proteger a los compradores durante el Buen Fin, que se realizará del 17 al 20 de noviembre, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegará 2,683 policías. Ya viene el Buen Fin, así es que a prepararse para aprovechar las ofertas. Son ya las 6 de la mañana con 8 minutos. Revisamos la vialidad. Ángel Gatica, adelante. Buenos días.
5: ¿Qué tal, Martín? Buenos días, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Tómalo en cuenta, percanza afecta al avance de Zaragoza, a la altura del metro Puebla en dirección hacia Canal de Río Churbusco. También por accidente vehicular hallará asentamientos sobre Canal de Garay, antes de Canal de Chalco. Y con mejor avance, Fray Servano, Teresa de Mier, deje de central Lázaro Cárdenas hacia el eje 3 Oriente. Calidad del aire, entre buena y regular en el Valle de México. Martín, el reporte.
1: Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días, seis de la mañana con nueve minutos. En México se invierte Fernanda Franco adelante
3: Buenos días Martín Auditorio de Amanece En Enfoque Noticias Estas son las inversiones Más recientes en México El fabricante de colchones Luna Invertirá 25 millones de dólares Para elevar su producción En su planta del Estado de México Actualmente la compañía Tiene presencia en 75 tiendas De 24 estados Grupo Bosque Real invertirá 900 millones de pesos en la construcción de un nuevo proyecto residencial en Huizquilucan, Estado de México. El proyecto constará de cuatro torres y en conjunto formarán un total de 46 residencias. La empresa de gas natural Engie anunció que invertirá 120 millones de dólares en Puebla. La inversión se utilizará en redes de distribución que beneficiará a la zona metropolitana de la ciudad capital. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información. Oh,
1: Gracias Fernanda. Son ya las seis de la mañana con diez minutos. Hay información sobre la inflación que nos da a conocer el NIG esta mañana a respecto a octubre. Fabiola.
2: Así es Martín. hoy de amanece en Enfoque Noticias. En octubre el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.38 Así la tasa de inflación general anual se ubicó en
1: 4.26 por ciento. Martín. En el mismo mes del año pasado la inflación rondaba el 8.41 por ciento. La inflación general anual. Así es. Que estamos prácticamente a la mitad. El dato resultó incluso menor que uh -huh. lo que esperaban los analistas: 0,38%. Y la inflación subyacente, más o menos también en lo que se estimaba por parte de los especialistas, y anualizada la inflación subyacente: 5,50%. Son los datos que nos da a conocer esta mañana el INEGI. También nos proporciona algunos,
2: especific nos especifica qué tipo de productos aumentaron su precio en el mes de octubre y los que bajaron. Por ejemplo, Martín, las. La zanahoria subió 20% y también la electricidad 19% en contraste los productos a la baja fueron
1: la cebolla y la naranja. El gas no deja de subir han sido ¿También? constante el incremento en esta ocasión 3.42% de incremento en el gas LP y me llama la atención también el precio del azúcar 9.69% no habíamos registrado que uh -huh. el endulzante subiera sus precios ahora ya se refleja también en la inflación.
2: Y sigue saliendo comer sigue saliendo caro comer fuera de casa Martín loncherías, fondas, torterías y
1: taquerías aumentaron 0.38% su valor. Las entidades donde hubo mayor reporte de eh, incidencia inflacionaria, Tabasco, Nuevo León, Campeche, y eh, por el lado contrario, entidades donde la inflación resultó por debajo del promedio nacional, Hidalgo, Ciudad de México y el Estado de México. Seis de la mañana con doce minutos, momento de una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto me ubica en la red social de XN arroba Carmona Martín.
2: A nosotros como enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 14 grados y se espera una temperatura máxima de hasta 27 grados para esta tarde.
1: Las finanzas con Martín Carmona. Y justamente le hemos venido hablando de la importancia que tienen las Afores, pero también es importante que usted eh, revise el mantenerse siempre informado de eh, cómo funciona y cómo eh, está su fondo de ahorro para el retiro. Para esto, la CONSAR ha establecido cuatro lineamientos que son básicos para que usted Conozca bien todo lo que todo lo relacionado con su Afore. Primero, debe de mantenerse informado y para esto, pues, hay suficiente información en los portales de cada Afore. Además, hay líneas de comunicación con asesores que le pueden resolver cualquier duda. Incluso cuando usted suscriba el, el, el contrato con la empresa que va a administrar sus recursos para el retiro, debe de haber en la medida de lo posible, una entrevista personal y que a partir de ahí usted le pueda preguntar y que le resuelvan sus dudas. Lo que no le resuelvan, pues puede eh, tener una, un segundo encuentro o quizá ya una llamada telefónica. Evite retirar su ahorro antes del de tiempo. Es eh, porque hay muchas empresas que se dedican sobre todo a través de redes sociales, a decir que ellos le pueden ayudar para retirar dinero, por el tema del desempleo, por cualquier otra cosa. Esto lo único que va a hacer, ya se lo hemos comentado, es retirarle o eliminarle semanas de cotización. El punto número tres que recomienda la CONSAR es, revise el estado de cuenta de manera puntual y permanente cada vez que le llegue. Hay quienes lo envían vía digital, hay quienes lo envían todavía vía físico a su domicilio o a su trabajo. De cualquiera de las dos maneras, usted es importante que revise para evitar que haya alguna confusión en cuanto a los montos que tenga usted ahorrados. Si y cuarto, lo recomienda la CONSAR, haga aportaciones voluntarias. Dice que en épocas de crisis, ahorrar es la mejor aportación, opción, perdón ya que las tasas de interés se elevan y los rendimientos son Redituables. Así es que hay estas cuatro opciones que recomienda la CONSAR observar para poder tener un buen fondo de ahorro para el retiro. Son ya las seis de la mañana con 20 minutos y asegura Adrián Rubalcaba, alcalde con licencia temporal de Coajimalpa, que él será él será el constructor de una nueva democracia en la capital del país, Juan Enrique Velázquez te escuchamos, buenos días ¿Qué tal Martín? Saludos
6: amigos de Amanece en Enfoque Noticias el sólido proyecto que impulsa el Frente Amplio por México representa claras posibilidades para conquistar la Ciudad de México, aseguró el alcalde con licencia temporal de Coajimalpa de Morelos en conferencia de prensa dijo confiar ampliamente en el proceso interno de la alianza, en la definición de quién encabezará el camino hacia las elecciones del próximo año en la capital de la república Adrián Rubalcaba Suárez llamó a reforzar la unidad opositora y aseguró que él será constructor de una nueva democracia en la Ciudad de México y sumará a quienes no se sientan afines a colores partidarios porque el proyecto tiene las puertas abiertas para todos. El aspirante prista resaltó los importantes avances alcanzados en la alcaldía de Coajimalpa de Morelos y advirtió que... Trabajo, matacarita, y más aún si se tienen ambas cualidades. Dijo que debe llegar el más fuerte, el mejor, y ese se llama Adrián Rubalcaba, e informó que será el próximo 15 de noviembre cuando acuda a registrarse a las instalaciones nacionales del PRI a las 13 horas.
5: Que tengo claro que esta decisión no es una decisión sencilla. He sido alcalde durante cuatro periodos en una demarcación importante. La ciudad necesita una transformación, un mejoramiento en la distribución de agua, mejores condiciones en transporte público, es lo que me ha pedido la gente. La gente me ha manifestado también de manera muy puntual cómo podemos mejorar las condiciones de seguridad y también poder construir un gobierno que genere certeza a la población. Y a partir de esto, creo que Guajimalpa es claro ejemplo de que podemos hacer... De la Ciudad de México, la mejor ciudad
6: de todo el país. Adrián Rubalcaba se pronunció por no descalificar a los compañeros que deseen inscribirse en la contienda interna de la alianza, pues quienes se suman tienen propuestas, de tal suerte que las etiquetas deben eliminarse. Sobre su visita a Iztapalapa, dijo que visitará lecherías, mercados y tianguis, porque lo más importante es el trato directo con la gente. Hasta aquí el reporte Martín, amigos de Amanece en Enfoque Noticias.
1: Gracias, eh, Juan Enrique. Estaremos atentos justamente a los debates, porque lo planteaba Adrián Rubalcaba, que es importante que haya debate entre los aspirantes. Son ya las seis de la mañana con 22 minutos. Fabiola, tuvimos un visitante muy importante en la Ciudad de México, que desafortunadamente se enfermó.
2: Es un visitante frecuente y muy importante, como bien lo comentas, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Steve Wozniak, es cofundador de Apple, tuvo que ser internado en un hospital eh, particular aquí en la Ciudad de México, eh, debido a un posible accidente cerebrovascular. Bosniak, de 73 años, se encontraba en la capital del país para participar en un evento que se llama World Business Forum, que se realizó aquí en Expo Santa Fe, muy cerca de nuestras instalaciones. Es lo que se comenta en las redes sociales. Ha sido muy, muy comentado este uh -huh. tema. Aparentemente se encuentra
1: estable de salud, Mate. Sí, afortunadamente uh -huh. yo vi ayer la información, pero de repente no reparé en que, que estaba aquí en la Ciudad de México. ¿En pues, dónde sí. había sido internado? Ajá, uh -huh. en que, que estaba ya en su país, dije bueno y hoy que estoy justamente revisando veo que fue aquí en la capital del país donde se puso mal La
2: familia del empresario tecnológico está evaluando si lo trasladan a Estados
1: Unidos para recibir uh -huh. tratamiento adicional. Estaremos atentos a la salud del cofundador de Apple 6 de la mañana con 23 minutos más información metropolitana Noemí Cruz, adelante
3: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Buenos días la Cineteca Nacional interpuso una denuncia en contra de 20 personas que hace 15 días irrumpieron para dañar una pantalla en la que se proyectaba una película. En las carpetas de investigación se anexaron videos, fotografías para la correcta identificación de los involucrados. Una unidad de RTP se vio involucrada en un choque contra una revolvedora de cemento en la alcaldía Magdalena Contreras. Debido al impacto, al menos 10 personas resultaron lesionadas. De acuerdo con los pasajeros, el chofer de transporte público iba a exceso de velocidad. En la Alcaldía Tlalpan se lanzó nuevamente el taller de rehabilitación para perros con la finalidad de que los animales de compañía puedan calmarse y evitar que se autolesionen ante el uso de pirotecnia. El taller se llevará a cabo los días 21 y 28 de noviembre, así como el 5 de diciembre. En Atizapán, Estado de México, una organización animalista denunció que en un predio baldío en la colonia Potrero viven seis burros en condiciones sanitarias deplorables. De acuerdo con los vecinos, este hecho ya se ha denunciado desde hace años. Martín, hasta aquí el enfoque
1: metropolitano. Gracias en Noemí. Son ya las 6 de la mañana con 25 minutos.
0: Los deportes con Javier Trejo Garay.
1: Hola Javier, ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Martín, Fabi,
0: ¿Cómo les va? Buenos días. Muy
2: buenos días, Javi. Qué
0: gusto saludarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva y varios temas, desde luego desde la Liga de Campeones de Europa, que desde luego continúa con una jornada más. De hecho, estamos ya en etapas de definición, bueno, para algunos equipos que tenían la ventaja, por ejemplo, como el eh, Bayern Múnich, de poder avanzar a una siguiente ronda. El día de ayer eh, hubo más partidos, lo comentamos también muy temprano. Los partidos que más eh, atractivos eran, era el del M Madrid, por ejemplo, enfrentando al Braga. Acaba ganando el Real Madrid tres goles por cero.
1: Normal, eh, ¿no? Sí normal. sí, normal. A ver, contra eh, ve con ¿no? el Braga. Veía ayer un dato bueno, el Braga. Veía ayer un dato que eh, Xavi, el técnico del Barcelona, Barcelona a propósito de que perdió el martes pasado. De los últimos 20 partidos que ha enfrentado equipos de Europa en la Champions Ajá. en el otro torneo que le tocó, solo ha ganado 7. 7 juegos, de 20. De 20, ha perdido 3. buen dato. Uh -huh. Entonces creo que su balance a nivel... Claro, europeo... Ha empatado algunos de esos. Algunos, pero solamente ha ganado 7, ¿no? Okay. O sea, un saldo negativo eh, en el cual pues demuestra que el Barcelona puede sí ponerse al tú por tú con los de media tabla de su liga, <risa> pero contra los Ay, europeos Martín, Martín, Martín. tropieza...
0: No de no sé, no sé ser muy popular entre la comunidad laugrana, fíjate tú Quiero imaginarme, pero en cambio eres muy popular entre de, el dice, equipo ¿eh?
1: Dice Piqué que la última Copa de la Champions, la 14, no la va a recordar nadie porque tuvo mucha suerte Bueno, pues el día que gane 14 Piqué o que hubiera podido ganar 14 podría hablar
0: Oye, y la, la respuesta a eso también la dio Ancelotti, ¿no? Uh -huh. Decía, pues todos los madridistas no vamos a acordar de la 14
1: el mundo de Piqué no es el mundo del Madrid, dijo. No, no,
0: sí, sí, exacto. Entonces, sí, sin duda, para los madridistas, eso es otra Champions muy importante, eh, aunque sí, efectivamente creo que fue una... Eh, copa jugada con cierta fortuna por parte del conjunto merengue bueno también más resultados de esta jornada el Copenhague le ganó al Manju 4 por 3 sigue la crisis del Manju. tanto tardó en llegar a la liga de campeones de Europa otra vez de regreso después de estar jugando en la Europa League y antes ni jugaba y de hecho con este resultado Martín con este resultado no le alcanzaría el mayor ni para jugar eh, uh -huh. la, la Europa League, eh, ni se quedaría hasta fuera de la Europa League. Bueno, el Arsenal le pegó 2 por 0 al equipo de Diego Alonso. ¿Cuál es el equipo de Diego Alonso? Bueno, pues el Sevilla es el equipo que recientemente contrató al técnico uruguayo y al final acabó perdiendo justo en su visita ante el Arsenal bueno el Arsenal es un muy buen equipo, un equipazo diría yo y también comentar acerca del Bayern Múnich que acabó ganando dos goles por uno al conjunto del Galatasaray con este resultado decíamos el conjunto del de Bayern Múnich ya está también en la siguiente ronda Real Sociedad le pegó al Benfica tres goles por uno es la actividad de la Liga de Campeones de Europa de este mismo miércoles, es decir, el día de ayer Comentar por otra parte, Martín, amigos de Enfoque Noticias, hoy finalmente se juega el partido tan esperado en la eh, arena Ciudad de México porque regresa la actividad de esta eh, liga de básquetbol. Desde 1992 empezó la relación de la NBA con México. Eh, decíamos son un total de 32 eh, juegos los que se han llevado a cabo justo en la eh, Ciudad de México o Monterrey. ...que son las dos sedes donde ha llegado a jugarse partidos de básquetbol de la NBA... ...y bueno, pues este será uno más... ...el día de ayer hubo una clínica con algunos de los jugadores... de el, ...tanto del el equipo de Atlanta, los, los alcoholes de Atlanta... ...como también del equipo del Orlando... ...es decir, hubo por ahí la convivencia, la, la clínica con algunos de los niños... ...previo, por supuesto, a este partido... ...algunos jugadores portaron eh, máscaras de luchador, por ejemplo un ambiente muy mexicano en la uh -huh. práctica y clínica que se llevó a cabo el día de ayer. Y yo y Mario Mario pues, se va a llevar a cabo entonces... Perdí que Mario, ¿eh? perdóname, no, no no te parece a Mario. Perdón, <ríe> mi querido Martín. Eh, se va a llevar a cabo este partido. Fíjate, el, el equipo del Orlando juega en la División Sudeste y está justo con cuatro triunfos, tres derrotas, eh, eh, que, que su porcentaje de Atlanta es exactamente el mismo, cuatro triunfos y tres derrotas. Acaba de arrancar apenas hace unos cuantos días la temporada, Martín, y ahí está. Y hoy también, por cierto, Martín, amigos de Enfoque Noticias, hay actividad en el fútbol americano profesional de la NFL. Hoy arranca un partido, me acuerdo, sabes que mucho de nuestro querido y compañero y siempre bien recordado Pepe Espinosa. Uh -huh. Cuando uno se topaba con partidos como este decía, este partido es para los comentaristas que se portaron mal, porque es el de Carolina contra Chicago, o sea, sí Uf. es un partido francamente, fíjate, entre los dos acumulan 14 derrotas y apenas 3 triunfos. Sí, sí es un, un partido de
1: perdedores,
0: ¿no? Sí, sí, no es, no es justamente el partido que muchos quisieran ver. Eh, a pesar de que Chicago es un equipo con muchos seguidores Pero sí, está en una la calle capa, de la amargura Capa caída eh, Totalmente, y Carolina está peor Porque tiene apenas una victoria por siete derrotas En fin, este es la, el arranque de la semana número 10 ¿Por qué es tan significativo, Martín? Porque eh, justo con esta este partido Arranca la segunda mitad de la temporada regular Hay que hacer un corte de caja hay que ver qué equipos han caído como favoritos, qué equipos están reclamando una posición en la postemporada, pero pues de esto por supuesto lo estaremos comentando un poco más adelante aquí. Martín Amigos de Enfoque Noticias en, en nuestra primera emisión más adelante. Destacar también, esperar, seguimos esperando el resultado.
7: Uh -huh.
0: Por cierto, de la FIA, si va a haber sanción o no para Chico Pérez. ¿eh? Ya lo por que lo, te iba a preguntar cómo todavía va si, tema? sigue, no hay humo blanco ya todavía tira. al respecto.
1: O sea, ¿Podría haber alguna modificación en cuanto a los Fíjate, puntos si, que tiene?
0: Si le quitan cinco segundos, de, que, es, que es la, la penalización más uh -huh. recurrente, si le quitan 5 segundos no le afectaría en el cuarto lugar. En cambio, si le quitan 10 segundos, no solamente pierde uno, pierde dos, se iría hasta el sexto lugar. Eh, esto significaría que en lugar de sumar 12 puntos como los que había sumado, habría se quedaría nada más con ocho. Okay. O sea que de la ventaja que tiene actualmente de 32 sobre Luis Hamilton estaría con 28. Claro, si la sanción es más grave, es más severa, entonces si llegara a perder todos los puntos, por ejemplo, esos 12 puntos,
1: digamos.
0: quedaría entonces con 20 puntos de ventaja, Martín nada más. O sea, por eso casi, casi hasta de esto depende el subcampeonato, ¿no?
1: Mira, ¿quién lo iba a decir? Que en el escritorio, ¿no? Exacto. Se iba a estar definiendo. Correcto. Bien. Gracias, Martín. Te Nos esperamos más adelante. Javier, gracias. 6 de la mañana con 31 minutos. Pausa, regresamos. Ya a las seis de la mañana con treinta y cinco minutos le hemos dado puntual seguimiento al proceso de ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, proceso que está en el Congreso de la Ciudad de México, ya contó con el aval del jefe de gobierno Martí Batres que en días pasados envió una carta para pedir su ratificación. Se ha abierto un periodo también para recibir opinión de, de ciudadanos y para tener un contexto un poco mayor y para que usted siga escuchando todas las voces en este proceso aquí en Enfoque Noticias, vamos a escuchar justamente Justamente, la respuesta que le dio la diputada Marta Ávila, quien es coordinadora de los diputados de Morena en la Ciudad de México, a mi compañera Adriana Pérez Cañedo, ayer conversó con ella, y le preguntó así de claro, a ver, ¿por qué la fiscal Ernestina Godoy debe de ser ratificada? Esto dijo.
2: ¿Por qué ratificar a la fiscal? Desde nuestro punto de vista, la fiscal sí. ha demostrado indudablemente sus capacidades para dirigir la Procuración de Justicia de la Ciudad, durante estos últimos cuatro años, los resultados son muchos y están a la vista de la ciudadanía. Duda, Argumentos, hay muchos, nosotros como mujeres vemos que se ha avanzado en la disminución de los feminicidios. Debemos de, de, de ver números, números claros. O sea, yo creo que el tema de la fiscal se ha politizado sí. por parte del PAN.
1: Esa era la voz justamente de Marta Ávila, ya ha escuchado usted también opiniones en de otros partidos políticos del PRI que justamente ayer anunció que van a, a votar en contra de la ratificación. Vamos a escuchar ahora la voz de la sociedad civil, está en la línea telefónica César Damián Retes, el secretario ejecutivo de Unidos y Sí por México. César, ¿cómo estás? Muy Buenos días. Buenos
8: días, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias por estar esta mañana. Desde el punto de vista de Unidos, eh, ¿por qué la fiscal Ernestina Godoy debe o no ser ratificada?
8: Bueno, desde el punto de vista de Unidos, la fiscal actual no debe ser ratificada. Uh -huh. De hecho, eh, hemos estado publicando una serie de comunicados en redes sociales, acusando y señalando a los legisladores que son cómplices de esta fiscal que lamentablemente ha sido denostada, criticada y ha revictimizado a muchas víctimas en la Ciudad de México. Ha usado de manera arbitraria la Procuración de Justicia, e incluso para persecución política en contra de adversarios del régimen actual. Eso de ninguna manera que lo podemos permitir. Y le decimos abiertamente, la fiscal actual de Ernestina Godoy es, está ligada y protege a Claudia Surdón. Lo que están buscando es proteger a Sheinbaum y su gestión en el gobierno de la Ciudad de México, que tiene muchas áreas muy cuestionables y lo que están buscando es tapar esos espacios y quieren un, una fiscal a modo, una fiscal carnal. Por eso hemos estado señalando a los legisladores locales que no habían decidido o que no han decidido su voto en los últimos, en los últimos días.
1: César, ahí dentro de Morena y dentro de quienes apoyan la re reelección, es que se hizo un proceso que no se había hecho otro, como en otros momentos, en donde hubo una comisión integrada por incluso ciudadanos, algunos eh, expertos en temas eh, jurídicos, y a partir de ahí se hizo un análisis y recomendó que sí debería de ser eh, ratificada. ¿Esto no ayudó mucho esto no fue suficiente, César, desde el punto de vista de Unidos? Bueno,
8: desafortunadamente no se han seguido además los procesos en el sentido estricto, no solamente de lo legislativo, sino también hacia con la ciudadanía. Uh -huh. Se han atropellado los procesos, se han hecho reuniones cinco minutos antes de Zoom, y en el caso particular de este Consejo de Ciudadanía que intentaron, eh, simplemente fue un consejo que no se le permitió operar con todas sus letras, que incluso no recibió a las víctimas, que no las escuchó, y que procesó todo de manera fast-track, a puerta cerradas, sin escuchar todas las partes, sin escuchar todas las versiones. Y necesitamos, en el gobierno de la Ciudad de México, necesitamos los habitantes de la Ciudad de México una procuración de justicia imparcial, que no se utilice con tintes políticos, porque lo que vivimos hoy es una inseguridad pues, que nos afecta a todos que habitamos en el Valle de México.
1: Claro, necesitamos si la Ciudad de México requiere de una procuración de justicia independiente y lo pregunto César porque no debemos olvidar que el, la hoy fiscal Ernestina Godoy fue diputada de Morena eh, no estuvo en las filas de Morena, después dejó el cargo para ser fiscal pero finalmente tiene un vínculo partidista y me parece que lo ideal para una ciudad, para un país es tener fiscales o impartidores de justicia alejados de la política
8: por como sociedad civil lo que estamos buscando eh, son fiscalías, y, y hemos dicho en años anteriores, fiscalías que sirvan, fiscalías en manos de expertos, de técnicos, de profesionales de la justicia, porque la Procuración de Justicia es la piedra angular para que quien es culpable reciba su sanción y quienes son inocentes sigan caminando en la calle y no al revés.
1: ¿Qué opinas de la decisión del PRI que ayer anunció a través de un comunicado que van a ir en contra? El PAN ya lo había expresado en días pasados. Es decir, al parecer a Morena no le alcanzaría la votación. Requieren 44 votos, justamente de los 66.
8: Bueno, seguramente están preocupados ahí en el Palacio del Ayuntamiento. Nos da mucho gusto el anuncio que hizo ayer el Partido Revolucionario Institucional eh, hemos estado, decíamos, publicando este comunicado en donde aparecen los legisladores de oposición esperando la definición de su voto. Como ciudadanos ocupados de lo público, eh, pues estamos atentos a las definiciones, al sentido de sus votaciones, de que asistan. Y nos da mucho gusto que los periodistas hayan decidido asistir y votar en contra de la reelección de la fiscal. Confiamos en que así será y que no se dejarán presionar y que efectivamente no alcanzaban los votos y que tendremos en la Ciudad de México una nueva fiscal, hombre o mujer, que estén, es, procuraremos que se impulse un perfil uh -huh. ciudadano, experto, técnico y sobre todo imparcial.
1: Pues estaremos atentos a cómo vaya desenvolviéndose y desarrollándose este proceso. César, también Rete, secretario ejecutivo de Unidos y sí, sí, por México. Estamos en comunicación. Gracias por la entrevista esta mañana. Con mucho gusto. Muy buen día para todos. Gracias, gracias eh, a César Damián Retes. Sí, en la línea telefónica también se encuentra, se lo comentábamos, que vamos a conversar con Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la capital del país. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días.
4: Hola, muy buen día,
1: Martín. ¿Qué tal? Gracias por estar esta mañana, Sebastián. Preguntarte justamente sobre esto que ha llamado mucho la atención, de hecho ya te has pronunciado la ratificación o no de la fiscal en la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
4: Pues yo creo que es un asunto de muy relevante trascendencia porque eh, preocupa mucho que algunos eh, diputados quieran eh, extorsionar, quieran eh, amagar a una fiscal que ha demostrado un compromiso con la justicia y en el combate a la corrupción. Entonces sería un precedente muy grave que que eh, una fiscal que se ha pues, puesto los pantalones, que se ha comprometido con, eh, con acusar, con procesar a políticos corruptos, luego en el Congreso se le niegue el voto para su ratificación. Uh -huh. Pues el mensaje para el siguiente fiscal es no, usted no persiga corruptos, usted no... Eh, acuse a algún político que, que usa su su encargo público para hacer un beneficio personal porque si usted lo hace luego en el Congreso no se le va a ratificar sería un, un mensaje muy muy riesgoso para claro. lo que va hacia adelante
1: claro, claro, no, ¿no no cree Sebastián que el origen partidista de la fiscal va en su contra justamente en estos temas? Porque pues el hecho de haber sido diputada de Morena abre y da paso justamente a ese tipo de argumentos en su contra.
4: No creo que tenga que ver porque eh, Ernestina hoy, además de haber sido diputada de Morena, tiene un eh, prestigio en el mundo académico, uh -huh. fue parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos eh, hay que ver nada más eh, pues eh, la buena evaluación que hizo de ella el Consejo Ciudadano. De hecho, quien la está postulando es un Consejo Ciudadano, uh -huh. eh, conformado por todas las fuerzas políticas del, del propio Congreso. Entonces, eh, claro que quien es fiscal pues debe tener un alto perfil, y además lo ha demostrado su su trabajo. Mira, Martín, si ella no se hubiera comprometido a combatir a la corrupción, ahorita su ratificación estaría sin discusión. Es muy lamentable que su compromiso de combate a la corrupción es lo que hoy está poniendo en duda su posible ratificación.
1: Uh -huh. Oye, y los datos, según lo que vemos y las cuentas, ¿no alcanzaría Morena con los votos que tiene y sus aliados para... ¿Ratificar? ¿qué, qué, ¿Qué harán? ¿Qué procede? o ¿Cuál es la instrucción que se tiene en el Congreso, Sebastián?
4: Bueno, hay que buscar a todas las fuerzas políticas, uh -huh. pedirles sensatez. Yo especialmente hago un llamado a, a los diputados del PRI a que no hagan el caldo gordo al grupo de Cristian Bonrueric. Hay que recordarle a la gente que el excoordinador de los diputados del PAN ahí en el Congreso de la Ciudad ahora mismo está preso por un fraude multimillonario al erario público con los fondos de la reconstrucción uh -huh. del sismo de 2017 eso es lo que les molesta entonces yo creo que sería muy grave que el PRI eh, pues acompañe en esto a, a la corrupción del Partido Acción Nacional
1: pues esperamos que el diálogo que planteas eh, dé buenos resultados y atentos estaremos a lo que suceda con la ratificación de la fiscal. Sebastián, también te buscamos por lo que viene el día de mañana, ¿no? Mañana será, mañana viernes será el día en que conoceremos el resultado de la encuesta que aplicaron en la Ciudad de México.
4: Pues sí, estamos muy entusiasmados porque mañana ya vamos a conocer los resultados de las nueve entidades de uh -huh competirá el Poder Ejecutivo en 2024. Primero se hará una presentación sobre los resultados en general y después ya el presidente Mario Delgado hará una presentación del ajuste de género que se hará. Uh -huh. Como tú sabes, ayer ya el Tribunal Electoral ratificó que todos los partidos debemos postular a cinco mujeres y a cuatro hombres. Entonces, eh, pues ya por fin podremos saber ¿Quién, ¿Quién nos representará en la batalla por la jefatura de gobierno?
1: ¿Hay confianza, Sebastián, de que sea Harfush o sea Clara Brugada la que resulte? Digo, son los punteros, tienen otros dos aspirantes, pero los principales son ellos dos. ¿Tienen confianza en que cualquiera de los dos es competitivo?
4: Sí, 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 sí. Eh, estamos con la tranquilidad de que este ha sido un proceso abierto a la sociedad. El pueblo es quien decide. Eh, y además pues tenemos la ventaja de que la doctora Chenbaun está muy bien posicionada en la ciudad y entre ellos hay una gran disposición de colaboración
1: uh -huh. Luego vendrá el tema de los candidatos a alcaldes y a diputados no a partir de que se defina eh, quién es el, el aspirante a jefe de gobierno
4: Sí, de hecho ayer ya emitimos la convocatoria
7: uh -huh.
4: eh, también lo vamos a definir por encuesta la gente va a decidir y, y pues con eso esperamos eh, poder este año mismo ya estar listos con todas las personas que nos, que nos representarán.
1: ¿Te preocupan los perfiles de la oposición? ¿Les preocupan en Morena, de la Ciudad de México, los perfiles de la oposición?
4: Pues la verdad no, porque mira, está Santiago Taboada, que es representante del cártel inmobiliario y luego está... Eh, Sandra Cuevas, que ha sido un desastre, que es eh, pues muy eh, autoritaria, y está la señora Lía Limón, que es un personaje que viene del peñanetismo, que fue del equipo de Osorio Chong, eh, que es pues muy petulante, muy prepotente, eh, entonces pues la verdad es gente muy distanciada de las necesidades de la ciudad y que que no conoce la ciudad son parte de un grupo minúsculo de una élite pequeña pues que también mm -hmm. vive en la ciudad pero que están desconectados de la mayoría de la ciudad de
1: pues estaremos atentos a todo lo que vaya resultando Sebastián ya que tengan definido te parece si volvemos a conversar para hablar de las características del candidato claro que candidato sí,
4: muchas gracias. Saludos, saludos a todo tu auditorio, que tengan muy buen día.
1: Gracias, igualmente Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México. Mañana conoceremos a su candidato y a partir de ahí, pues todo lo que derive en las alcaldías y en las diputaciones. Seis de la mañana con 49 minutos. Otro tema importante esta mañana, Juan Enrique Velázquez, es el asunto del metro de la estación Línea 1, la segunda parte que se cerraba. Suponíamos por la información que teníamos desde muy temprano, pero todavía está funcionando y será. ...hasta la madrugada cuando ya cierre sus puertas para dar paso a la reparación. Juan.
5: ¿Qué tal Martín? Saludos amigos de Amanece en enfoque Noticias. Pues Martín, nosotros nos ubicamos en la estación de Isabela Católica... ...precisamente de la línea rosa, la línea número uno... ...que corre hasta Observatorio de Pantitana Observatorio... ...y como tú lo comentas, pues sí, ya hay, ya hay movimiento aquí en esta estación. Hasta aquí está llegando el servicio a partir de las 23 horas de, de esta noche... De ayer fue cerrada la, el servicio, fue suspendido el servicio y a partir de hoy, como lo informó previamente el gobierno de la Ciudad de México, esta estación, eh, eh, bueno, se cerraron varias estaciones desde Salto del Agua, Valderas, Pautemo, Quinturgentes, Sevilla, Chapultepec Guanacatlán, y por supuesto, observatorio. En estos momentos ya no hay servicio a partir de Isabela Católica. Hemos eh, caminado, hemos eh, utilizado también hasta donde se pudo el sistema de transporte colectivo, es decir, hasta hasta en la estación de Pilo Suárez, donde caminamos y observamos una enorme fila de camiones de unidades de la de la RTP de cuatro de cuatro líneas, que son la de observatorio Isabela Católica, Alameda Tacubaya, Isabela Católica, Petrán, Chapultepec, Isabela Católica y Alameda Tacubaya, Valderas. Son decenas de camiones los que se encuentran aquí pues eh, formados aquí en la calle de Izazaga, en dirección por supuesto hacia el poniente de la ciudad. Lo que hemos observado, Martín, amigos, de manera sin enfoque pues, noticias, pues prevalece la desinformación entre los usuarios. Hemos visto también que hay muchas pancartas que orientan a los usuarios. Sin embargo, pues eh, muchos no se han enterado de este cierre. Hace unos instantes una, una señora de edad ya avanzada pues me preguntaba a mí eh, que cómo le hacía para llegar al Observatorio y amablemente le, dimos, le sugerimos que tomara precisamente una de las unidades de RTP aquí a las fuera, a las afueras de la estación la Católica. Pero vamos a escuchar sí. a otra persona que entrevistamos, ¿no?
7: Pues no están la gente bien orientada, hay mucho desorden, salen de este lado y atropellan a todo el mundo. El otro día tiraron a un señor invidente, ¿por qué? Porque están desesperados por llegar a su destino, ¿no? ¿Es
6: suficiente el número de camiones que vemos de repente.
7: Yo digo que sí, hay muchos. A mí, en lo personal, a mí me afectan para llegar a mi trabajo, porque no me dejan cruzar... No respetan semáforos. Ayer casi un camión en estampa. Sí, pero desde la semana pasada están haciendo pruebas. Hoy creo que la gente está un poco más orientada. Pero toda la semana ha sido fatal. Le digo, a mí me afectan para llegar a mi trabajo. Y yo vengo desde Valderas caminando porque no puedo transbordar en esta línea. Está
5: cerrado, o sea, hay mucha desorientación. Martín, amigos de amanecen, amanecen y de Noticias, pues aquí uno de los testimonios que sí. levantamos en esta zona. Y pues bueno, recordar a los usuarios que esta línea del metro, este tramo, permanecerá cerrada varios meses. Nos ha informado cuándo será la reapertura de los trabajos, después de los trabajos que se realicen de la modernización, rehabilitación de esta línea, de estas nueve estaciones de la línea de transporte colectivo Metro Martín. Bueno, eh, de acuerdo a lo que sabemos, es que será antes de que concluya la, la administración que encabeza Martín Vázquez, jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando se entregue esta estos trabajos ya concluidos, Martín.
1: Así es, ojalá, ojalá, Juan Enrique. Entonces, a partir de Isabel la Católica, está ¿estará cerrado a partir de las 11 de la noche de este mismo jueves?
5: No, se cerró desde ayer, Martín. Desde ah, ¿ya ayer, está cerrada? Desde, sí, ya está cerrada, desde las 23 horas de ayer se suspendió el servicio, y es por eso que pues eh, aquí está el diacrucis, ha iniciado no. el diacrucis de miles de usuarios que se dirigen hacia la zona de observatorio, por supuesto, para realizar sus labores, su trabajo y otras y otras situaciones que pues la gente tiene que trasladarse, Martín, y se está brindando este servicio de RTC que por el momento es el primer día, parece que son suficientes, pero vamos a esperar, Martín. Eh, si son suficientes o no a lo largo de estos días, comentarte que aquí en la avenida Izazaga, que es de dos carriles, pues el carril de extrema derecha, los tres carriles de extrema derecha, pues son ocupados, son ocupados desde Pino Suárez uh -huh. hasta, la, a lo, hasta lo que es la estación precisamente de Isabel la Católica. Están ocupados porque ahí eh, prácticamente están haciendo base en los camiones para después eh, avanzar unos metros y ya levantar al público usuario que se dirige hacia Observatorio.
1: Parte. Bien, Juan Enrique, pues a ver cómo van las cosas. Eh, muy complicado lo que nos comentas, lo que se escucha y ojalá que pues haya un poquito de respiro y de tranquilidad para los miles de usuarios afectados por esta situación. Gracias y estamos en comunicación, Juan. Con mucho gusto, Martín, a tus órdenes. Buenos días. Seis meses, en, dijeron Fabiola, que iba a tardar la reparación. Esperemos que esto sea el servicio por lo pronto suspendido ya.
2: Por eso dijeron seis meses en el primer, <risa> la primera etapa, bueno. que fue la mitad que cerrado, Martín y tardado más de un año casi.
1: Sí, sí, sí. Pero Entonces, bueno, en esta ocasión... Vamos a ser optimistas por como, por lo mal que lo están pasando los usuarios.
2: Esperemos en beneficio de los usuarios que sí cumplan los tiempos que se habían establecido en un principio, pero no mm. podemos ser optimistas con esta administración, Martín, que no se ha entregado ninguna obra a tiempo. Hacen inauguraciones simbólicas, pero después resulta que son dos o tres meses cuando ya pueden acceder los usuarios,
1: por ejemplo, el bus elevado. Son los estilos de la 4T. Uh -huh. 6 de la mañana con 55 minutos. Natal Estrada adelante. Buenos días.
9: Qué tal Martín, un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. México mantiene un rezago en el avance de la salud digital. Hasta ahora, en el sector público solamente un 19% de los médicos utilizan algún tipo de tecnología para contar con un expediente electrónico de sus pacientes, mientras que un 53% lo hace en el sector privado sin ningún tipo de regulación. En conferencia de prensa la doctora Alejandra Almeida Velasco de la organización Transform Health refirió que la burocracia que impera en el sector salud público pues dificulta esta labor. Escuchemos.
3: Por un lado, sabemos que en la conectividad todavía hay una brecha importante que hay que cubrir sobre todo a las poblaciones más desprotegidas, eh, porque si no llegamos de nuevo a estas poblaciones más desprotegidas, pues seguiremos aumentando esta brecha o será más difícil que, que, la, que la vayamos cerrando, ¿no? Entonces hablamos de esta brecha digital, pero también de la brecha que tiene que ver con la salud y que están íntimamente relacionadas. Y por otro lado, pues también tenemos pro problemas operativos incluso en programas como el programa de cobertura social, que es el que tiene que ver con asegurar que la mayoría de la población tiene acceso a los a, 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 a internet, a conexión, pues efectivamente en la geografía de México luego hay zonas que son difíciles de, de llegar.
9: Por otro lado, Gustavo Ross, director ejecutivo de esta organización, confió en que en esta legislatura los diputados federales pues avancen en la aprobación de la receta electrónica, la telemedicina y el expediente clínico electrónico, si sí lo dijo.
0: Eh, digamos, en, en, en esta legislatura se alcancen a aprobar eh, bueno receta electrónica, obviamente, pero también incluso están trabajando muy fuertemente en el tema de expediente clínico electrónico y telemedicina. Esperamos que se pueda lograr. Han demostrado un, un trabajo en equipo, eh, eh, dejando a un lado los temas partidistas.
9: Y es que recordaron que actualmente un 52% del gasto total en salud es desembolsado directamente por los ciudadanos, mientras que es la población más pobre la que gasta más en este rubro, Martín. Es decir, dedica un 4.2% de sus ingresos a la salud. Martín, la información que les tengo. Gracias,
1: Natalia.
9: Buen día. Buenos días.
1: Buenos días, gracias Natalia Y rápidamente Fabiola, a reserva de que Mario De los detalles Y con nuestro compañero Sergio Perdomo por supuesto Con 266
2: votos a favor, 204 en contra Y una abstención, el pleno aprobó en lo general Y en lo particular, el pleno de la Cámara de Diputados Por supuesto, el dictamen con proyecto De presupuesto de Egresos de la
1: Federación Para el 2024 Mi Martín. compañero Mario González y Sergio Perdomo Le darán todos los detalles de la aprobación de este presupuesto En unos minutos más Gracias Fabiola, terminamos
2: La temperatura en la Ciudad de México es de 13 grados
1: Y continuamos Veremos con más información en los próximos minutos. Soy Martín Carmona, gracias por su atención.